0: Bienvenidos, Marvelitas, Marvel Zombies, verdaderos creyentes, personas a las que os gustan los hombres musculosos en Mayas y gente maja en general, al decimotercer programa de Marvelous, el podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo Marvel y mucho más. El único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma, la montaña Bundagor, Kamartag y el lado oculto de la luna. Damos la bienvenida al excelsior señor Cabrera. Bienvenido.
1: Sí, sí que te estás quedando sin adjetivos, eh.
0: Sí, pues bueno, no has oído el mío, porque aquí os saluda el servidor Napsafe señor Parra
1: te las currado, ¿eh?
0: Se nos están acabando, sí, sí. Hay que esto en la editorial tenemos que hablar de. Tema sí, de este. sí, sí. De camino al resumen. Hoy toca un programa un poco diferente a los habituales Un programa en el que aconsejamos Tener a mano papel y bolígrafo O lapicero, el blog de notas O pedirle a Jarvis que vaya haciendo apuntes Porque el de hoy es un programa de recomendaciones De vez en cuando me pasa Y me figuro que al señor Cabrera también Que a un amigo que le ha gustado La peli de superhéroes del momento me pregunta Oye, ¿qué cómics me puedo comprar de, de este personaje? O que nunca ha comprado un cómic y quiere que le recomiende ¿Qué cómics son buenos para empezar? ¿A ti te ha pasado, no, señor Cabra? Eh, alguna vez. Alguna vez, ¿verdad? Porque pues, somos el típico amigo que me comes. Sí, amigo friki que Menos mal que luego ya dentro de nuestro grupo pues todos leemos y <risa> no nos pasa tanto. <risa> bueno, pues por eso se nos ha ocurrido hacer un programa en el que vamos a recomendar 10 cómics que en nuestra opinión, eso hay que dejarlo muy claro, uh-huh. nos parecen muy indicados para adentrarse en el universo Marvel. A nuestros oyentes más veteranos les invitamos a dejarnos cuáles se les ocurren a ellos
1: en los comentarios.
0: A ver qué os parece que esto empieza. Mm. ¿Querías decir alguna cosita más antes de
1: empezar? Sí, eh, dejar claro que son 10 que se nos han ocurrido, que son muy indicados, que hay más, que no necesariamente son los mejores cómics del personaje seleccionado.
0: Pero yo creo que lo voy a llamar los mejores cómics. Luego ya dentro pues ya especificamos que son sí, los que a nosotros nos lo parecen. Tú,
1: tú vente arriba.
0: Pero iba a decir, los mejores cómics de la vida... Para entrar en Marvel Comics.
1: En fin. No, puesto okay, que estos 10 creemos que son muy buenos. Sí. Evidentemente habrá sopecientos más y como bien dices, pues que la gente nos, nos comente a ver qué es lo que opina.
0: Y hay un poco de todo. Uh-huh. A ver cosas muy clásicas, cosas muy actuales, cosas obras más contenidas o comienzos de etapas muy largas. Sí, hemos
1: cogido un poquitín de todo para tener un poquito variadito. A ver
0: qué os parece. También vamos a aclarar que aunque hemos elegido 10 cómics, uh-huh. no es un top 10 y no, no, están no. ordenados eh, de ninguna manera específica
1: No, de hecho nos hemos centrado un poco en personajes y pensando un poco en cada uno de los personajes más importantes o relativamente más importantes o del universo que Marvel que
0: las películas sean más nuevas Eso y es. más puedan llamar la atención
1: sí Entonces bueno, pues vamos a empezar por el primero El primero no es de un personaje en concreto, sino que es un poco genérico para hablar del universo Marvel en general y estaríamos hablando de Marvels, de Kat Basic y Alex Ross. Bueno, ya hablamos de este, de este cómic en, en nuestro segundo programa, creo que fue.
0: Sí, es el cómic que hablamos en el segundo programa. Así que si queréis saber un poquito más sobre el cómic en sí, ahí hablamos. Creo que es el programa más largo que hemos hecho hasta ahora. Sí, y además. De dos horas y cuarto, así
1: Y además es un programa que está. Tenemos spoilers a cholón. O sea, destrip, destripamos el, el cómic. Eh, sí, lo contamos de, 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 a de, pa. de principio a fin. Pero bueno, contando un poco de qué va Esto fue, resumiendo, insisto eh, Si queréis saber más, pues eh, pues nos remitimos a este segundo programa Aunque estamos un poco verdes en aquella época
0: Por si no lo habéis oído, casualmente. Sí, ¿de eh, que va un poquito este. Bueno, seguimos
1: bastante, seguimos bastante verdes, las cosas como son. Bueno, sí. en cualquier caso. Eh, bueno, pues esta serie eh, es una miniserie de cuatro números. Eh, cuatro números que cada uno tenía eh, una duración eh, doble de lo que es un número normal de cómic, cuarenta y pico sí, bueno, páginas. Eran
0: ocho números normales.
1: Y sí. a través de los ojos de un fotoperiodista, vamos a ver. Eh, Cuatro puntos concretos de, del universo Marvel Entonces tenemos un primer número que está centrado en la edad de oro de Marvel en los, años, en los años 40, a mediados de los 40 Principios de los 40, perdón Con la aparición de la Antorcha Humana, de Capitán América, de Namor, etc Tenemos un segundo número y ambientado en los 60 eh, centrado en la aparición de los mutantes eh, sí. como, como fue esta aparición de los mutantes en el universo Marvel un tercer número centrado en la famosa trilogía de Galactus que se pasará por aquí tarde o temprano eh, centrado evidentemente en los cuatro fantásticos sí. y un cuarto número que está centrado ya en mitad de los 70 y centrado en la muerte de Gwen Stacy más centrado en Spiderman, etcétera. Aún así, durante toda la serie eh, no solamente, aunque esté centrado en estos cuatro puntos que hemos dicho hay un montón de cameos, vemos un montón de personajes, pues en el caso de los 70 nos empiezan a presentar los personajes setenteros como Luke Cage, se menciona a, a, también a Halcón, en personajes los mutantes aparecen otros personajes sí. también, cómo se relacionan con el universo Marvel, cómo se relaciona mejor dicho, los superhéroes del universo Marvel con la sociedad americana. sí Y, y es un buen punto de entrada porque es un cómic que que aunque tiene muchísimas referencias, algunas de ellas muy veladas a... Dentro del universo Marvel.
0: Que si no estás metido un poquito en el mundillo, o se te van a escapar. Sí. Pero también vas a, a conocer un montón de cosas uh-huh. que se vienen repitiendo y hablando de ellas. y contando en flashbacks una y otra vez en los cómics uh-huh. más actuales de, de la editorial. Sí. de hecho una Un poco cosa... las rocas de guía, un poco los, sí. los puntos más importantes de, de esta etapa clásica de Marvel.
1: De hecho, una cosa que recomiendo para lectores un poco más veteranos es, yo es un cómic que me gusta releer de vez en cuando porque eh, siempre encuentras algo? cosas nuevas no solamente por el hecho de pues lo típico que ves una cosa y que a lo mejor no te has dado cuenta sino por el hecho de que con el bagaje que tú hayas ido cogiendo como lector de Marvel eh, vas descubriendo cosas nuevas en este cómic que en un primer momento te pueden haber pasado desapercibidas
0: Además es un cómic que visualmente es una pasada
1: Sí, eh, ya comentamos en ese programa eh, Lo mucho que nos gusta Alex Ross eh, Tiene un dibujo fotorrealista Muy bueno eh, Muy, muy, muy bueno Es de las primeras obras que tiene además Alex Ross Uh-huh. Y, insisto, muy, muy recomendable para, para aquellos que casi, no casi la nada.
0: segunda, porque tú hace poco te hiciste con la primera
1: Sí, 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 sí qué cosas
0: ¿Esa adaptación de... ¿Era Terminator 2? O, sí, eh, no, ¿o era, era... previa a Terminator 2? Era
1: previa a Terminator 2 Y estaba, estaba ambientada en, Sí, pues su primera obra salió dentro del sello Epic de, de, de Marvel Que es este sello, este protovértigo que ya mencionamos en la época sí. también eh, Y es un cómic eh, de Terminator Sí. Eh, que está ambientado el protagonista es John Connor en el futuro y salió muy poquito antes de, de que apareciese la segunda película de Terminator allá por el, los finales de los 80 mm-hmm. pues no sé si finales de los 80 o es el 90 y la película es el 91 algo así, pero nada, un pues año o este dos años este dibujante
0: era muy jovencito porque sí, 20 añitos 20, tenía Sí, así. sí, sí
1: entonces bueno, eh, como digo, eh, remitiros a ese programa, si todavía no os habéis cogido asco y la forma de conseguirla es bastante fácil porque esto está es una cosa que se suele reeditar muy a menudo sí. eh, tenéis ediciones de forum que seguro que podéis encontrar buscando de segunda ahí, una ahí, por ahí segunda mano por ahí
0: porque sal, saldrían muchísimos números sí
1: salió en best of marvel essentials salió en el coleccionable este famoso de marvel Heroes
0: ya es la verdad es que sale muy sí. muy baratito. el best of marvel essentials ahora mismo no sé cuánto salía creo que era la edición que tenías tú, sí
1: ¿no? yo tengo oh, <risa> tengo las dos sí ah, ¿tienes eh, las dos? también Sí, eh, Creo que 17 me parece que. Sí, era. por ahí andará. Uh-huh.
0: ¿Y, a quién, ¿Y a quién le recomendarías esto? Al, al más nuevo. Bueno, ya... ¿Igual, igual si todavía no has leído nada de nada, igual no es lo primero que deberías leer.
1: Hmm, esto. bueno yo creo que se disfruta, sin saber nada de Marvel yo creo que es un cómic que se disfruta bueno, si ya te gusta comic... el
0: cómic y no te has metido en Marvel todavía pero ya has leído algo de cómics, sí que sí que puede ser un buen primer cómic para meterte ya en Marvel
1: sí, y es un buen cómic eh, para aquellos que solamente sigan igual un personaje o dos que es algo muy común también en el en... Sí. Yo creo que a nosotros mismamente nos ha pasado uh-huh. eh, A mí mismo me pasó con DC Que igual solo conoces un personaje Un par de personajes pero que nunca has seguido la actualidad De la, de la editorial Y el resto del universo te es un poco, te es un poco ajeno eh, Pues es, es una buena forma De, de adentrarse Eh, Pero insisto Es para todo tipo de lectores Yo creo que alguien que no haya leído absolutamente nada de Marvel Incluso vamos a suponer que vivimos en un mundo En el que no existen las películas Y que no sabes absolutamente o las series de televisión Y que no sabes absolutamente nada de Marvel Yo creo que se puede disfrutar por sí solo
0: ir con el segundo cómic, nos seguimos mirando un poquito el ombligo sí. aquí en Marvelous, porque vamos a ir con otro cómic que ya hemos tratado en el programa, pero bueno, también es un poco normal, porque en estos primeros programas estamos hablando de este tipo de cómics, cómics sí. que son buenos para dentro del universo Marvel. Uh-huh. Se trata de Iron Man Extremis, en... estábamos los dos de acuerdo, no sé qué número es de programa, pero ahí tienes el título para, para verlo. Ajá. Que está guionizado por Warren Ellis y, y dibujado por Adi uh-huh. Es un cómic que influenció bastante las películas. De hecho, este Adi Granoff hizo arte conceptual para, para las películas. Sí, para la, para la primera película, sí. Y el propio tema del extremis se menciona en la tercera película. Sí, es
1: uno de los temas centrales de la tercera película.
0: Así que si sí, os va el rollito Robert Downey Jr., no lo encontraréis del todo en este cómic sí, Aunque no, ya no empezaba tanto, ¿eh? a
1: apuntar hacia ahí uh-huh. Bueno, yo creo que lo que pasa es que las películas Se exagera esa personalidad sí. de Tony Stark Pero y hasta... demasiado por el lado Playboy Pero en esta época no lo da tanto
0: Veréis más el filátropo multimillonario Que al Playboy millonario
1: Sí, eh, de esta época, por comentar, no sé si luego más adelante creo que sí que vamos a mencionar una otra cosa más, pero cuando esto se publica, eh, pues eh, ya en el 2004, 2004, 2004 creo 2005. Que no, sí. Eh, Iron Man ya tenía unas ventas bastante penosas De hecho, eh, recuerdo que cuando en el programa eh, Mencioné que los últimos números estaban inéditos eh, Lo he estado revisionando y creo que efectivamente es así Y que los están reeditando, me parece, en el colección, la colección extra superhéroes esta Ajá. Eh, Hasta ese punto llega O sea, estaba bastante hundido en la miseria Y entonces, pues evidentemente, cuando quieres volver a lanzar un personaje Una de las primeras cosas que tienes que tener en mente es... A traer nuevos lectores y por lo tanto tampoco puedes jugar mucho con lo anterior, o por lo menos que cuando un nuevo lector se acerque a esta serie, le... No, no le suene todo a chino.
0: De hecho, este, este Iron Man Extremis abre un nuevo volumen dentro de Iron Man, no sé si era el tercero o el cuarto. El, creo que es el cuarto. El cuarto volumen. Y dudas, ¿eh? como comentábamos en el programa, pensamos que es el mejor cómic porque es muy contenido. Sí, sí. O sea, te puedes leer solo esto y quedarte muy a gusto. Uh-huh. Y... No necesitas haber leído algo previo de Iron Man sí. ni tienes por qué luego seguir leyendo más allá, si no te llama.
1: Sí, uno de los problemas que tienen estos estos cómics que se piensan directamente para nuevos lectores es que no utiliza mucho de, del propio universo. Del Entonces, propio universo están del un poquito
0: vacíos en cuanto a personajes.
1: Sí, de hecho, si no recuerdo mal, Eh, No aparece por ahí ni ni Pepper Pot Ni Huffman Si acaso igual la
0: mencionan en algún momento Dile a Pepper tal o lo que sea pero no
1: Eh, eh, Juega mucho a presentar algún personaje nuevo Y y a que todo sea nuevo No solamente para el nuevo lector sino para el veterano Que también sean cosas nuevas Eh, Pero para adentrarse en el personaje Yo creo que es actual Al menos, o sea de de los últimos De los últimos años El 2004 ya ha llovido también, me siento muy viejo Insisto Pero yo creo que es de lo mejorcito
0: sí, también visualmente yo creo que a cualquiera le le va a entrar por los ojos este cómic
1: sí, también no es exactamente el mismo estilo que Alex Ross, pero también es un dibujo dibujo de corte digital por así decirlo eh, bastante fotorrealista y y ya lo comenté en el programa que sobre todo igual falla un poco más a la hora de representar eh, caras etcétera, pero lo que es eh, la armadura eh, me parece que es espectacular
0: sí la armadura, todo, toda viñeta la que es la armadura está, está muy muy bien y además se nota que luego la película de donde coge referencia para la armadura es, es de aquí o es de propio Adigranov.
1: Sí, sí, porque probablemente lo que ya dijimos, que cuando llega alguien a hacer la película, la película de Iron Man, que, que tenemos que leer, pues lo primero que presentarían sería esto.
0: Sí, bueno, y la, la manera de
1: conseguirlo, la
0: edición que tiene el señor Cabrera. Es la de Iron Man Extremis a secas. Este, esta edición es la de Marvel Deluxe. Sí. Y son 160 páginas. No recuerdo no, el No, pre... no,
1: no. Eh, esto salió. Hago memoria. Esto salió primero en tomo en, en rústica, la colección 100% Marvel, sí. que, que, es, que es la que tengo yo.
0: Ah, ¿tú tenías la de. La de sí. En, do, en un tomo o en dos? En un, en un tomito. De
1: que... tapa blanda. De tapa blanda que valía 10 euros, me parece, una cosa así. Sí. Todavía los cómics eran más baratos. Y luego, esto sí y
0: luego ya sí que salió en, salió en
1: Marvel, Marvel Deluxe. Deluxe. Y además la edición de Marvel Deluxe... Eh, hay si dos. Es... Ah, sí. es que hay dos
0: ediciones. Hay una que tiene 160 páginas sí. de tapadura y tal. Y luego hay otra que es posterior de 200 páginas... Sí. Que cuesta 19,95. Sí. Que está como subtitulada sí, dir- el dir- montaje del director. Sí, el
1: mo- director Scott. Eh, eh, tiene mira, algunas páginas extra. Yo voy a aprovechar, pues si algún oyente tiene esta edición... Sí. y a ver si sabe qué es lo que cambia respecto a las ediciones ah, pues sí, anteriores estaría, estaría porque, bien saberlo. porque no me queda claro si el resto de contenido adicional son extras o si está está ampliada la historia con algunas páginas que nos llegan a publicar en su momento, lo que sea, seguramente esto sea una copia de, de una edición americana sí. y entonces pues es posible que tenga que tenga páginas extras, entonces pues si alguien lo sabe cambia, que lo diga. cambia un
0: poquito la portada y pone claramente lo de montaje el director por si lo estáis buscando y estáis pensando, ¿pero sí, esta será la, la y, que tiene extras y o tiene,
1: no, y tiene 40 páginas más O sea sí, que, así que algo tiene que tener sí, algo tendrá
0: bueno, pues si os ha interesado este Iron Man Stremis, que todavía no lo veis muy claro. Pues escucharos el programa de Iron Man Stremis, que más uh-huh. o menos ahí os lo contamos un poquito más y si lo veis claro os podéis hacer con él. Uh-huh. Sin ningún tipo de problema Si os interesa el, el hombre dorado, el hombre dorado por poco tiempo, pero poco, pero el vengador dorado, creo que le llaman. Sí, sí, le llaman así. Sí. Tiene ahí ese alias. Pues os podéis hacer con este Iron Man Stremis. El siguiente, preséntanoslo tú, porque yo lo tengo leído, pero de hace mucho, uh-huh. y tengo que revisitarlo o pillarlo directamente, porque no lo no, no, no tengo aquí en mi biblioteca. Mira que hemos estado haciendo aquí recopilación de, de lo que íbamos a recomendar, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de las 10 recomendaciones que hacemos hoy, ¿Sí? y esta es una de las que me faltan.
1: Y la otra creo que es además la, la anterior, la de Iron Man Extremis Sí, Se Iron Man Extremis tampoco la tengo en físico. Mira, pues, 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 <risa> Vamos ya, pues, a decir en físico. Pues, pues, Pero
0: sí, sí, por eso quiero buscar esa, pues, esa edición que, que hemos mencionado, la de montaje el director. Sí,
1: así, mira, así nos puedes decir. a ver que... Igual
0: soy yo el que el, el oyente que puede decirlo, porque yo soy oyente de este programa, yo después me lo oigo. ¿eh?
1: <risa> vale, pues eh, voy a hablar de Ultimates. Eh, la, este famoso cómic de, de Mar eh, y aunque está ambientado dentro del universo Ultimate y es una representación de los Vengadores un poco distinta a lo que tenemos en el universo clásico eh, pues es una buena forma de, de acercarse a los Vengadores eh, teniendo en cuenta lo que ya he dicho es, es, es un cómic eh, que no está dentro de la continuidad Marvel tradicional Sino que sí. está dentro de...
0: Todavía no hemos traído nada de Ultimates para poder explicar un poquito en qué se basaba esa sí, línea que es extinta muy, muy recientemente Sí,
1: pues mira, la verdad es que Ultimates yo creo que se debería pasar y además podríamos traer los dos volúmenes y hablar un poco más en...
0: Es que la línea Ultimate no soy muy fan ¿eh? No, a mí me gusta y eso mucho. que tienen cosas que, que tienen por qué gustarme pero no sé por qué no, uh-huh. no termina de cuajarme
1: bueno pues eh, Ultimates como digo eh, Tiene guión de Marmillard Y dibujo de Brian Hitch Al menos en sus primeras encarnaciones Luego esto cambió Luego lo mencionaré eh, Tiene dos volúmenes eh, Con estos dos autores Quiero decir sí. eh, Ambos dos son muy interesantes eh, Ambos dos duraron 12 o 13 números Creo que uno tuvo 13 No estoy seguro y se publicaron pues allá por el 2000 el 2002 2003 el primero luego un parón por sí, muy primeros de los 2000 eh. porque Brian Hitch también es, es un dibujante bastante lentillo y yo recuerdo que el, el volumen 2 eh, cuando lo seguía en grapa eh, tardó, tardó en salir a cuenta de, de, de lo lento que es el, el dibujante entonces lo que tenemos es eh, pues una primera historia de los vengadores porque veremos cómo se juntan sí, un, cómo se forman una
0: especie, un reboot no un poquito uh-huh. de, de estos vengadores Sí tiene unos tintes más crudos de, sí. de a los que estamos acostumbrados sobre el, sí, el de Capitán hecho, América se pasan un poquito con él para lo que a mí me gusta el personaje ¿eh?
1: sí porque claro lo que bueno Mila ya hemos hablado o sea de, vamos de, que, a decir que
0: los rasgos que más se pueden criticar de los personajes los exacerba
1: sí o sea eh. Hulk le
0: vuelve más loco todavía el tema del de maltrato que se ha criticado alguna vez de, del hombre hormiga, pues también se saca y un poquito más duro, incluso. Sí.
1: Capital América le
0: ponen más fascistoide cuando él realmente no es así.
1: Sí, yo creo que. Bueno, también es Pero ahora verdad, sí buscan mucho el es realismo. Es muy entretenido, muy
0: divertido. Muy sí, es,
1: es muy divertido. Yo creo que la palabra es, es divertido. Eh, en el anterior programa recomendaba eh, Authority de, de Warren Ellis. Y, y esto sin duda está muy influenciado por la authority de Warren Ellis, además el que siguió la, la etapa fue el propio Marmillard, que es el que se encarga de esto, sí. y, y yo creo eh, que respecto de, a la authority de Warren Ellis, era Warren Ellis diciendo así no, es decir, cuando se publica Watchmen, influye muchísimo en los cómics de la época, eh, ese... ese tipo de superhéroe realista que presenta al Moore en Watchmen de cómo haciendo los humanos a los personajes digamos más humanos más falibles, con más problemas se sí, formar parte del mundo sí.
0: real no de un mundo de un cómic
1: eso es y, y pues a partir de ahí vino toda esta etapa de los del 90 de los 90 con personajes muy exagerados eh, y yo creo que... Eh, Me gusta
0: más cuando el trato es el de... Sí, son superhumanos, pero sí sin dejar de lado la parte humanos.
1: Claro, y yo creo que el Authority de Warren Ellis era Warren Ellis diciendo, así no. Es decir, eh, lo habéis entendido mal. Eh, lo que hay que hacer es esto. Y, y esta, como digo, es muy heredera. Eh, como digo, son, son personajes humanos, tienen sus problemas, tienen sus fallas, pero no está tan exagerado, ni, ni es tan noventero como como eran los cómics de de superhéroes en los 90, sobre todo en Marvel porque DC también se vio afectada pero no no tanto sí. entonces, como digo, lo que tenemos es la, la presentación de este grupo, en el primer volumen cómo se juntan, tenemos también muchas tramas de tema de geopolítica y tal recuerdo que el primer número es muy, muy gracioso porque el, todo el primer número está protagonizado exclusivamente por el Capitán América ambientado en la Segunda Guerra Mundial y al final vemos justo cómo se pues, eh, acaba congelado y le, 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 le recuperan. Y entonces se van presentando los personajes. Como digo, como son personajes en teoría nuevos porque es un universo alternativo, sí. eh, tenemos la presentación de todos los personajes.
0: Decimos un poquito lo que era el universo Ultimate. Muy por encima. Muy por encima.
1: Pues eh, aunque ya lo mencionamos un poco por encima cuando hablamos de Brian Bendis y hablamos de, de Ultimate spider-man básicamente lo que era es eh, volver a arrancar el... Aunque esto luego...
0: Que sí, que sí lo habían ido haciendo durante el tiempo
1: Sí eh, Pero bueno,
0: ¿el qué? <risa>
1: <risa> o sea, lo, lo que es, es volver a arrancar el universo Marvel desde, desde el principio Nos vuelven a presentar un especie de Pero sistema, como si surgieran nuestros pre- días, bueno, nuestros Eso días exacto, de evidente, primeros evidente de los 2000 A la época actual, es como una especie de eh, Elseworlds a lo burro
0: Como sea, a Peter Parker le pica mm. la araña en el 2000, los X-Men se forman en el 2000, sí, etcétera
1: todo todo aparece en la, en la época actual eh, se fue montando un poco por partes porque yo creo que en un primer momento no tenía ni idea de generar un, todo un universo con un montón de series, sino que iba sacando sí, hecho, series una a una recordemos y como cuando funcionando...
0: hablamos de Ultimate Spiderman que iba a ser una serie cortita sí no una serie regular, sin embargo, terminaría pues, siendo
1: sin embargo pues funciona y tira para adelante. deciden hacerlo con los X-Men eh, funciona y tiran pa'lante, Mark Millar no quería hacer X-Men, quería hacer los Vengadores se lo acaban ofreciendo y lo hace y funciona y tira para adelante. sacaron también de los cuatro fantásticos. Nunca tuvo realmente muchas, muchas series. Creo que las únicas cuatro series regulares como tal que tuvo fueron estas. Las sí. cuatro que he mencionado. Y además, eh... esto
0: ahora está saliendo en un coleccionable. Sí, bueno, ya está, entera, email, ya está entera. Ya está entera Ya terminado. Sí, ya está
1: todo. Está, creo que, que está absolutamente todo. Si en, os llama mínimamente,
0: os podéis hacer con alguno de los tomos a un uh-huh. precio muy
1: asequible. Sí, yo creo que por lo menos luego ya se fue además, desfasando creo mucho. Creo que los
0: tomos están sacados muy, muy por arcos argumentales, con lo cual pues vas a tener una uh-huh. historia completa, igual la pillas un poco y media res, pero sí. no creo que te vayas a perder mucho
1: sí y, y como digo eh, fue todo hecho prácticamente por los mismos autores porque Bendy se encarga de Spiderman, Millar se encarga de, de X-Men y de Ultimates cuando salen los cuatro fantásticos, lo co entre los dos, o sea, uh-huh. realmente fue todo hecho por estos dos eh, sí que quería decir un par de cositas. Eh, hace poquito vi un, un artículo de Zona Negativa, ya sé que lo menciono mucho esta página, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: visitar es Zona Negativa, que está muy bien. Sí,
1: ¿no? mejor que, no, que nosotros. Eh, como digo, pues eh, había un artículo en la que se hacía una lista con... Creo que el, el artículo es viejillo ya, ¿eh? Pero hacía una lista con las mejores historias de los Vengadores y, y ponían la primera eh, Los Ultimates fíjate ¿eh? y que no lo... son los vengadores, vengadores y pero, hubo bastante oye... polémica entre los comentarios a cuenta de que, de que realmente no son los vengadores, que son un universo alternativo y, y no no está exenta de cierta cierta verdad, sí, quiero decir, claro. al final es cierto que a lo mejor no es exactamente la mejor forma de acercarse Pero por no ponernos a recomendar tampoco, porque yo creo que lo mejor que se ha hecho de los Vengadores y la mejor forma de acercarse es una etapa excesivamente clásica, que a lo mejor a la gente no le gusta.
0: Esto que es más actual os puede entrar más. Os
1: puede entrar mejor. Aún así. De hecho, yo
0: conozco gente que casi casi no ha leído nada de Marvel, solo ha visto las pelis. Sí. Pero sí ha leído este último y le ha gustado. Para
1: eso te iba a decir, para ese tipo de gente, o sea, sales de ver los Vengadores y dices yo quiero ver algo, yo creo que los Ultimates es una muy buena recomendación. Pero para aquel que sea un poco más lector avezado. Eh, pues, por recomendar algo clásico, voy a recomendar la saga de Korvac, que está además recopilada en, en tomito, uh-huh. y también las guerras Cree Skrull, que también están en un tomito sí, de Marvel Gold, de estos tema, rojos. De son, pues son dos cositas que, de, creo no sé si es de los 70 o de los 80, pero bueno, me da igual. Y son muy recomendables por sí mismas. Eh, tienes a los vengadores clásicos ahí dándolo todo, y pues otra forma también. Pero ya digo, si no has leído absolutamente nada de Los Vengadores, sales de ver la peli y quieres ver algo, yo creo que Los Ultimates es una gran recomendación. ¿Y cómo
0: nos podemos hacer con estos
1: Ultimates? Pues... bueno, esto como siempre salió en grapa en su época, eh, difícil uh-huh. de encontrar. De hecho yo cuando lo leí lo leí en grapa. Sí, yo lo tengo, es que yo lo tengo lo tengo en grapa. Eh, sí que me compré los tomos que salieron, el primer volumen, que son 13 números, lo sacaron en Marvel Deluxe en dos tomos o sea Marvel Deluxe perdón no en Best of Marvel Essentials en dos tomos eh, que me los cogí pero luego ya posterior y ya me he negado a seguir comprando material (risa) que ya tengo eso es y, y ya no solo compro material nuevo o viejo que no tenga y esto está recopilado en, también en Marvel de luz como digo en un tomo bastante gordaco que me imagino que será carillo porque tiene los 13 primeros o sea, los 13 números del volumen 1 y luego hay otro tomo que tiene los 13 del está, volumen 2
0: creo que de 34 con 90 sí. uh-huh, los dos son 13 eh, números sí sí pues eh, Ultimate Superhumanos que uh-huh. es el primero sí. si no me equivoco sí
1: eh, lo único Si Sigue recomendable Los dos tomos Es decir eh, Tanto Este
0: tiene 13 números Efectivamente el primero Y el segundo Pues creo que Está que por 37,95 y creo que también son...
1: Sí, lo que números. pasa es que creo que Igual en el segundo El último número era más largo O alguna cosa así Bueno, en cualquier caso Si... Bueno, evidentemente Sí, porque cógete... el
0: primero Son 368 páginas Y el segundo 464 Casi 100 páginas más
1: Pues... Eh... Y
0: solo cuesta 3 euros más
1: uh-huh. Si te coges el primero Y te gusta Que estoy bastante seguro De que, de que sí eh, Cógete el segundo Porque también está a la altura
0: Yo el segundo además No me lo tengo leído Así que yo soy <risa> uno de esos Que va a tener un poco De lápiz y papel Para, para un par de casos
1: ¿eh? <risa> Yo lo tengo Lo tengo lo tengo en grapa Si quieres ya te lo, ya te lo busco Vale Eh sin más para terminar esto continuó a posteriori siguió eh, Marmillard como guionista hizo cuatro arcos argumentales más me parece con pero bastantes años después uh-huh. eh, cuatro arcos argumentales más de seis números eh, cada uno con un dibujante distinto eh, no está Brian Hitch por ahí y había perdido bastante mojo vamos a llamarlo eh, pero los dos primeros volúmenes estos 13 primeros y 13 segundos son muy recomendables los dos
0: Y vamos con la cuarta recomendación de hoy Le toca el turno a Daredevil Que está bastante en boga Porque la serie está funcionando muy bien La serie de televisión Y vamos a recomendar Daredevil Born Again Es la recomendación evidente de Daredevil Por Autónoma Sí,
1: además en este caso yo creo que sí que es lo mejor del personaje
0: (risa) Pues pues, sí, es muy posible Con guión de Frank Miller Y dibujo de David Masucheli Sí, Masucheli o como queráis llamarlo Mazu- yo lo he escrito ahí, me tiro a la piscina no sé si lo he escrito bien no, o no, creo no. que sí es que tiene las dos tetas dobles, la C doble y la L doble, me parece que es así es muy raro sí. pues aquí, ¿qué nos podemos encontrar? pues si habéis visto la serie y aguantáis el color de los 80 porque este cómic es de los años 80 eh, vais a encontrar la mayoría de los personajes que aparecen en la serie de televisión eh, tenemos a Foggy sí. tenemos a Karen Page muy diferentes, tenemos sí, a Turk,
1: tenemos al Turk, es verdad.
0: Tenemos al que hace el traje, sí, tenemos a Kimpin. Son prácticamente todos los personajes principales de la serie de, de televisión. En una historia que es eh, cualquiera que le guste de Daredevil los va a decir que es la cumbre de, de la serie sí. de de Daredevil.
1: Sí, tenemos Frank una... Miller
0: había estado años antes, eh, empezó como dibujante en la serie.
1: Sí, los primeros números son, son como dibujante no recuerdo quién estaba el guión. Yo tampoco. Sí. Y, y de después hecho, ya se metió a trabajar en la historia. Y de hecho, yo los tomos que tengo, que son los de Best of Marvel Essentials, de la etapa de Frank Miller, uh-huh. eh, el primer número directamente empieza en mitad de un arco argumental, o sea, que no... Como es el primero que dibujó Frank Miller. Eh... Sí,
0: que lo que respeta es que lo, lo dibuja Frank Miller. Sí, sí, sí. Ya para que vayas viendo un poquito lo previo, pero ya realmente la historia empieza cuando él <coughs> entra al guión. Uh-huh. Pero no, no, este este Daredevil Born Again es años después. Sí,
1: es bastante años después de etapa.
0: Después de que él hubiera estado en la etapa de Daredevil. Y después, si no me equivoco, de que hiciera el Batman el regreso sí, de, sí, de la sí, noche. Sí, 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 Que le tiraron la caña a Marvel y le dijeron, oye, no puedes venir aquí a hacer Daredevil. ¿No te...? Y él decía en principio como que no se había dejado nada en el tintero, pero al final sacó una pedazo de historia. Uh-huh. Y además con el mismo dibujante Con el que después haría sí. Batman año
1: 1 Sí, a mí me gusta más De todas maneras Tengo que decirlo el, Batman año 1 el, el estilo de dibujo Que tiene Mazukeli en, en, Batman en Batman año 1 Que el que tiene aquí Sí, me gusta sí más. Aquí dibuja muy bien Sí, sí, sí evidentemente. Pero en
0: Batman año 1 Dibuja incluso mejor Sí O sea, aquí hay están saliendo Más recomendaciones Que las que en principio decíamos Bueno, eh, mejor David. Mejor Pues Daredevil Born Again no sé, no, no no entraría mucho en la historia más allá de haber dicho que los personajes son los que aparecen ahí. Sí. Porque básicamente lo que vemos la es, historia es cortita. Sí.
1: Básicamente lo que hemos es la caída y, y renacimiento, evidentemente, de ahí el nombre de, de Matt Murdock o de Daredevil. Sí.
0: Y hay que decir que, tal y como está aquí recopilado, pues claro, es que al guión seguía a Frank Miller, pero la historia de Born Again termina y luego tiene una especie de epílogo uh-huh. en la que aparece un personaje que aparece en Jessica Jones. Sí. A mí ese epílogo también, también me gusta Pero se nota que baja un poquito la, sí, sí, sí. la calidad Y también está incluido eh, Un número que realmente es anterior A, a esta etapa de Born Again
1: uh-huh.
0: eh, Claro, está incluido al final sí Y te puedes perder un poco <risa> Que aparece aquí el gladiador y tal sí. Pero bueno, en el, en el tomo que tengo yo por lo menos Te lo explica muy bien
1: Sí que Porque es el, el Marvel Deluxe Es el mismo que tengo yo esto ha salido... ¿Cómo te vas a hacer con esto? Efectivamente sí. Con
0: este Marvel Deluxe Que creo que sale 25, 95 O 22, 95 Voy a mirar lo que uh-huh. lo tengo aquí
1: no, no lo recuerdo
0: Además es que la... Esta edición me encanta La portada y todo Sí La portada está muy bien ahí Con el Pin abajo Y una monja Que no sabemos quién es por arriba <risa> Sale 22, 95 Es una edición
1: muy, muy, muy guapa Sí, son ocho números Y no recuerdo mal Lo que es la el argumental Sí y iba a decir, ah sí, creo que la han vuelto a sacar hace poquito La
0: sacaron el año pasado porque se pasó Fran Miller por aquí
1: Sí, aprovecharon para editar el todo. estado Mira. Y
0: hicieron una especie de colección Fran Miller, se la sacaron muy rápido
1: Voy a aprovechar Esto fue muy sonado también Esta cuesta 25 euros Esto fue muy sonado también porque A mí
0: me gusta más la esta, la de Marvel Deluxe que la de colección Fran Miller sí. Personalmente Yo, yo
1: no, no, la, no, no la he visto Y eh... no sé si
0: tendrá más páginas, yo creo que no y sale un poquito más cara, pero bueno, seguramente será mucho más fácil de uh-huh. encontrar.
1: Esto fue bastante sonado porque se anunció que iba que CC que iba a traer, estaba diciendo ahora mismo en la tercera parte del Caballero Oscuro, uh-huh. que iba a traer a Frank Miller al salón del cómic de Barcelona. Eh,
0: y claro, esto no es de Panini.
1: De sí, claro, Panini sacó esto y hey, creo que si, si los tiempos no me fallan al de poco de anunciarlo eh, salió diciendo la historia de cc que solamente iba a firmar material de de ECC de, de, de ECC de, de sí. pues eh, fue...
0: tiene DC. Sí. es que es un poco sí. raro de explicar, pero sí. eso es así
1: pues fue bastante fue bastante sonado, sí
0: y esto, vamos, se ha gustado la serie Y dices, pues me quiero leer algo de Ray Bill
1: Sí, es, es un buen punto para entrar Porque yo creo que es una etapa O sea, Frank Miller llevaba mucho tiempo o sea, sin, Es bastante sin hacer contenido,
0: funciona muy bien como novela gráfica Como sí. hemos dicho alguna vez
1: Y además en este caso sí que creo que es lo mejor del personaje
0: La quinta recomendación de hoy para adentrarse en el universo Marvel uh-huh. sí. Es el caso de los mutantes sí,
1: vamos a ¿Os gustan los mutantes? De mutantes? Pues
0: los dos creemos que esto es un poquito lo que deberíais leer
1: Sí. Eh, vamos a traer un cómic un poco viejuno Porque es que realmente Sí,
0: esto ya os pues, hemos traído algo muy actual Algo un poquito más viejuno De momento hemos traído hasta doblas de los 90 De los 2000, de los 2000, de los 80 Y esto ya nos vamos a los 70
1: Sí, eh, en el año 75, si no recuerdo mal, porque estoy hablando del relanzamiento que tuvo la Patrulla X con Chris Claremont.
0: Eso es, ¿no? ¿Es el primer número de, de, de la Patrulla X o de los X-Men, como sí. se llaman
1: allí? He explicado muy rápidamente, eh, los X-Men cuando salen eh, creados por Stan Lee y a Kirby, como no podía ser de otra forma, eh, no empiezan necesariamente bien en ventas, eh, de hecho empiezan a caer enseguida. Y allá por el número sesenta y pico, los números no me los sé exactamente, pero bueno, como yo creo que es una etapa que traeremos y que hablaremos de los mutantes más sí, seguramente. más extensamente, ya lo prepararemos más.
0: Eso es mi etapa favorita, eso sí. también la he metido un poco ahí.
1: Y bueno, como digo, en, a partir del número sesenta y pico, la serie se cancela, pero se cancela entre comillas. Es decir, sigue la numeración, siguen sacando cómics, pero lo que siguen sacando es material es material viejo es con, material números, antiguo, ¿no? con, numeración, con nueva. numeración nueva, efectivamente hasta que eh, allá por el año 75 intentan darle... De hecho, algunos personajes los, los, los reciclan, porque tendríamos a Bestia de los, los Vengadores, Y sí. hay alguna aparición por ahí en algún especial. O sea, los personajes siguen estando en el universo Marvel, pero no tienen serie regular, o no tienen serie regular que tenga material sí, actual.
0: Y al, y al Hombre de Hielo lo tenemos en la serie, de, de sí. spider y sus increíbles amigos. Sí.
1: <risas> que, que en la serie esa, el personaje de Estrella de Fuego iba a ser Johnny Storm, y fue la productora la que dijo no, 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 ponme una chica y sí se,
0: fue un personaje que crearon eh, y se expresamente este personaje que luego de... además
1: se metió eh, terminaría en... apareciendo los sí.
0: cómics y siendo un personaje del
1: universo Marvel sí entonces eh, como digo la serie no iba bien ya solamente editaban material antiguo deciden eh, darle una oportunidad sacan este Giant eh, X-Men número uno ¿Que en es un principio el,
0: probablemente el número más caro de los
1: X-Men sí seguramente creo que sí seguramente y Sí, porque igual, el más caro así, igual, es el, igual es más caro el de Hulk de Lobezno Pero claro, es de Hulk sí. Con la primera aparición de, de Lobezno eh, La idea original era, era que, que esto siguiese con Gigant Size Pero pues parece que funciona bien Y sin embargo los Gigant Size Que era una iniciativa que tuvieron en ese momento Parece ser que no funcionó del todo bien Y entonces el segundo número que ya estaba escrito y parcialmente dibujado Lo dividen en dos números y a partir del número 90 y algo no recuerdo exactamente cuál es el número pero bueno sí lo, lo tendrás voy a, por ahí al lo voy a mirar. Creo que aparece A partir del número 94 empieza empieza ya material, material nuevo, material nuevo.
0: Al principio es de Len Wayne, si no me equivoco. El número
1: uno es de Len Wayne, el número dos creo que también, pero sin embargo creo que fue Chris Claremont el que se encargó de dividirlo y, y hacer un apaño para poder publicarlo en dos números distintos.
0: Con dibujos del mítico Dave Cockrum.
1: Con Dave Cockrum al dibujo. Y, y
0: diseños del propio Dave Cockrum y, para este grupo nuevo. Eso es. Digamos que es un grupo nuevo que además era internacional,
1: de sí, mutantes. Sí, porque la idea era eliminar totalmente los personajes que actualmente estaban de mutantes. De hecho con... la,
0: la portada es muy mítica porque sí. aparece el anterior grupo de los X-Men detrás, y rompiendo la página aparece este nuevo grupo de X-Men internacionales
1: Sí, el único personaje que respetarían sería el profesor Xavier y y a Cíclope, y y todos los demás son personajes o bien nuevos de nueva creación o bien personajes que habían aparecido antes de secundarios en algún sitio que recuperan, como por ejemplo Lobezno que había salido en... En, en Hulk, en Hulk eh, sí otros. de hecho
0: ni siquiera en Hulk no se mencionaba que fuera mutante sí
1: no no, no eso yo creo que
0: le dieron ese ya lo, ya lo haremos pues más adelante pero pero sí. también está Fuego Solar aunque creo y... que la portada no no sí no
1: aparece no aparece y Banshee también que tampoco aparece en la portada que también estaría por ahí y el resto de personajes son creaciones nuevas. Y además, lo que has dicho, o sea, la idea era coger a que cada personaje fuese de una nacionalidad distinta por hacerlo un poco internacional. El Tormenta es de Marruecos, El Ranador Nocturno es alemán. Tenemos a un, un indio americano Coloso que es eh, ruso.
0: Es curioso que utilizaran un personaje ruso, eh, sí. siendo los años que eran. Sí. Y además, eh, luego leyendo los artículos y tal, a Coloso le querían hacer un poquito el protagonista, sí, el protagonista. De, del grupo. Sí, sí. O sea que al final no tenía. Tanto carisma como para llevar el
1: peso del protagonista. Sí, que se lo acabó llevando bastante eh, Lobeto. También que... en parte porque al de poco no tardaría muchos números en Dave Cochran se dejaría de dedicar a hacer cómics per se y se encargaría exclusivamente de hacer, hacer diseños las
0: y diseños, sí.
1: Y entraría John Byrne, que es canadiense, y que, y que quería que Lobezno fuese el, que, el protagonista. No más. Entonces, eh, esto porque además, como coincide con un relanzamiento y coincide con una presentación de un montón de personajes nuevos que serían los protagonistas, aunque luego, según va avanzando la historia, van recuperando los antiguos y los han metido también en la trama.
0: Y aunque sea de los años 70, que no os dé miedo.
1: No, 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 porque para nada. es muy
0: disfrutable a día de hoy. Sí,
1: es muy disfrutable a día de hoy. Y El dibujo está muy, muy bien. Son historias
0: que a día de hoy tienen peso en las tramas actuales y que se siguen revisitando, sí, y porque se siguen sacando... Ya lo
1: hemos mencionado. Eh... Una vez más, como es el mismo caso que con, con Daredevil y Born Again, yo creo que esto es toda esta etapa, al menos la primera etapa, es lo mejor que se ha hecho con, con X-Men. Estamos hablando y cada de la época. Es que entra
0: un autor nuevo, un guionista nuevo, le quiere dar su homenajillo
1: sí, a toda esta etapa. Sí, y, y además, eh, ya digo que el dibujo es está muy, muy bien. O sea, no solamente por David Cochran, sino luego por la llegada de, de, de John Byrne. Eh, bueno, ¿Cómo nos
0: podemos hacer un poquito con este relazamiento? ¿Quieres decir alguna cosita más?
1: No, yo creo que con esto ya queda explicado Nuestra admiración por esta obra Que sí. eh, todavía no hemos
0: traído por aquí Pues mira, lo traemos en, sí. en este sí, programa no traído, de recomendaciones
1: No lo hemos traído porque da un poco de miedo sí. da un poco de vértigo Son
0: gente muy grande Y además es que son sí. Len Wayne sí. De Cochrome y claro, no puedes hablar de, de ellos Y meter también con Claremont y John Byrne.
1: Claro son son muchos números eh, bueno, pues esto, evidentemente, ediciones clásicas, vamos a olvidárnoslo. Sí, eh, aunque sí
0: que salió un coleccionable a rebufo de sí, las películas que sí, justo de la primera película. con esto.
1: Sí, de la primera película, si no recuerdo mal, salió un coleccionable con esto, y luego con la segunda salió la los, que lo continuaron. Y... Sí. Pero bueno, nada, olvidaros. Eh, esto está en estos famosos eh, tomos gordacos de Marvel Gold. De Marvel Gold. Que además, en mi opinión, aunque son caros, pero están muy bien de precio por la cantidad de material que traen. Tienen muchísimos cómics. Son, no um... sé si son 40
0: números. No, de... no, no 20, o... 20.
1: Pues es una son al, son al, entre 20 y 25 y luego además tienen unos artículos cojonudos explicando un poco sí. cómo se va gestando nos, todo.
0: Nos, yo os recomiendo no saltarlos los artículos sí. porque están muy, muy, muy bien.
1: Meten muchos extras, meten los anuales, meten las apariciones de los personajes en otras series... Eh... Porque, claro, esto era, además, una otra ventaja que tiene es que era de la época en la que Spiderman, una serie, eh, Mutantes, una serie, sí eh, yo qué sé, Daredevil, una serie. No, no, no había... había un
0: evento ahí que metieran a todos ahí a darse de ranches. Entonces, de
1: vez en cuando, pues en alguna revistilla, en Marvel Comics Presents, o alguna chorraría de estas, aparecía una historia cortita de los personajes, pues también te lo meten. Más y además un
0: detalle curioso que a mí me gusta, el papel que tiene es sí. el papel... Que, que, que mejor se lleva con este tipo
1: de color Sí, porque es un papel de estos no satinado Y y se ve muy bien Este sí. tipo
0: de color en este que es, papel Que es
1: como hay que, hay que, como hay que publicar el comic Porque clásico. esto si
0: te lo pone en un papel brillante
1: sí. Se te caen los ojos Sí, como... sí, sí, sí así es Y entonces como digo, nada, 40, 40 euros vale cada tomo eh, bueno, El siguiente os... de
0: tomo También la verdad es que si os gusta es muy recomendable porque también tiene etapas muy, muy míticas. Yo,
1: yo creo que los cuatro tomos que han salido sí. hasta ahora llevan, llevan cuarto anunciado el quinto para finales de este año. Eh, los cuatro son cojonudos porque en el cuarto también tenemos la saga del nido. O sea, quiero decir, todo todo material muy, muy interesante. Pero bueno, os el primero y le dais una, y le dais una oportunidad. Sí, que Os si andáis que... bien de
0: pasta a pillar. El primero que yo creo que tiene que estar en toda la biblioteca. Sí. Y si os gusta, seguid adelante con ello porque no os vais a arrepentir. Vamos con la sexta recomendación De las 10 que os traemos hoy Vamos, seguimos con los mutantes De hecho Vamos a ir con el mutante igual más conocido Que es Lobezno Ya hemos estado hablando de Chris Claremont Ya hemos hablado también de Frank Miller Lobezno era un personaje Había aparecido ahí de repente Había salido de repente En Hulk Había salido de repente en este relanzamiento de los X-Men y no teníamos ni idea de dónde había salido ni de dónde venía, más allá de que era un agente secreto canadiense y que de repente resulta que era mutante, porque en principio esas garras que tenía pues formaban parte de su sí, traje, traje y al final resulta que es una habilidad vamos a decir, que, que él tenía ya le dan esos poderes de de curación esos poderes ahí de animalísticos, vamos a decir <risa> Pero no, no, no sabíamos nada de su pasado. Y es cuando decidieron... Chris Claremont que... Oye, pues vamos a contar algo... De qué es lo que le ha pasado a este hombre... Antes de que entrase en los X-Men. Uh-huh. Y vamos a visitar algo que en el momento era... Le estaba pasando en la actualidad... Dentro de la serie. Pero que tenía que ver con su... Con lo que había vivido antes. Uh-huh. Y nos vamos a ir a Japón. Sí. Es que este cómic... Pues es el que influencia un poquito la, la tercera película de la segunda, segunda la segunda la segunda película la tercera la que va a salir dentro de poquito la de lo vendo inmortal uh-huh. muy libremente sí porque no hemos
1: mencionado el nombre todavía
0: se trata de lo honor <risa> perdón
1: sí sí estaba
0: aquí presentando tanto que ya casi <risa> sigo con la presentación <risa> y ya me pasa el resumen y no digo que se llama lo vendo honor de Chris Claremont y Fran Miller al dibujo uh-huh. Si os gusta el personaje de Lovendo, si os gusta Japón, si os gustó la película de Lobendo Inmortal, o bueno, pareció que tenía algo interesante por ahí, y el Marvel clásico, si habéis pillado esta referencia a la imposible Patrulla X y os ha gustado, os tenéis que hacer con, con Lobendo Honor... Probablemente, si no la mejor, una de las mejores historias de, de Lobezno
1: Sí, yo creo que sí. Además, eh, esto Además, fue un... una obra muy
0: contenida dentro de la sí. serie regular de, de Lobezno ¿no? También salió, pero es no, una... no,
1: no exactamente. Eh, es el primer volumen de la serie regular, es decir, claro, o sea, son los primeros números. Sí, pero salió en formato de miniserie. Es decir, esto fue un experimento. Eh, la serie regular, digamos, más larga, empezaría otra vez en volumen 2 volumen eh, número 1 O sea, estos cuatro. Estos cuatro números Que creo que son cuatro, ¿no? Si la memoria no me falla
0: A ver, te lo lo miro Que lo tengo aquí mismo Pues
1: estos Sí, los cuatro primeros números En el 82 Pues estos cuatro primeros números Son los cuatro únicos números Del volumen 1 de Lobezno Ajá Eh, Fue un experimento que hicieron Una serie limitada Sí, eso es Fue un experimento que hicieron A ver si el personaje Era capaz de funcionar por sí mismo En su propia serie Y pues es que desde entonces eh, Prácticamente ha tenido Sigue regular siempre Lo
0: tenía fácil Porque ya era un fan favorite cuando, Cuando salió esta serie Sí, sí Sabía que iba a funcionar sí o sí Eso es Y además que es una gran serie Con uh-huh. un gran dibujo, no sé si sale algún caballo
1: No no, no, no me acuerdo Sí,
0: ¿Sí? En, una, en un flashback sale un caballo, voy a mirar wow.
1: <risa> Ay. Chistes recurrentes a, a ver cómo lo dibujo Me parece muy bien Bueno, pues eh, como digo, una escena en la que tenemos yeah. parte del, del pasado de, de Lobezno Un caballo de Fran Miller Sí, pero está sombreado, eso no vale
0: Bueno, aquí sale... se le ve más o menos
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión sobre el caballo de Fran Miller?
0: Bueno, pues seguramente lo haría mejor el amigo este, ¿no? Bueno, Gil Kane era, sí. Gil Kane, seguramente lo haría mejor. Bueno. A mí me gusta mucho el dibujo de Fran Miller sobre todo en esta. Época. Sí,
1: sí. Eh, bueno, a mí el, mi, mi dibujo favorito de Fran Miller es en Sin City. ¿eh? Eh, ahí ahí Como juega con los negros techo, y, se toca la frente y, techo. Sí, y la iluminación y tal le sienta muy bien el blanco el blanco y negro a Fran Miller. Entonces, es muy autocontenida, como tú dices. Es muy recomendable. Eh, tenemos. Eh, por un lado está ambientada en el presente, pero también tiene muchos flashbacks de, del pasado. Y, y yo creo que es, como dices, lo, de lo mejor que se ha hecho con el personaje.
0: Es una muy muy buena historia. Además, tiene ese rollito japonés de fondo.
1: Sí.
0: Es que casi, casi tira a manga a ratos. Y también, no solo saber algo más del pasado de Lovendo, sino. Un poquito de su psique, sí. de su forma de ser, sí. de este aspecto feral, de controlarse a sí mismo y del de honor que tiene.
1: Sí, y otra cosa también es muy interesante porque es la primera vez que vemos a López no eh, alejado un poco de, de todo el círculo de los X-Men. O sea, porque no. Sí,
0: funcionando en solitario y también quiero decir que va con mi traje favorito, con el traje marrón, que es el sí. más chulo. Para sí. mi gusto. Eh, de hecho, estaba releyéndolo recientemente, este Lovezno Honor, que se va a pasar sí o sí por Marvelous. No sé si antes o después de que hablemos de Chris Claremont o Frank Miller. Porque hablar de Chris Claremont y Frank Miller... Sí, en el mismo no programa no, no.
1: como que igual se nos va de las manos.
0: Estoy digo, es que este es mi traje favorito de mi, de, todo lo, de todo Marvel, por lo menos.
1: Uh-huh. Y voy a aprovechar para hacer otra recomendación. Y así ya seguimos tirando. Sí. Porque esto, a esto le siguió la serie regular ya... Monumentos de Lobezno.
0: Sí, la la más, si me equivoco no o... eso vendría después. Ah, los, más tarde.
1: Los primeros números, eh, no sé si estaba yo en buscema al dibujo al principio, creo que sí, pero lo digo un poco de cabeza. Lo que sí que tengo claro es que el guión era de, de Claremont. Sí. este es esta etapa en la que tenemos a Lobezno en Madrid Sí, la etapa de Madrid ¿por? Como parche. Y luego además entraría también Peter Davis a hacer alguna cosita más. Y, y este, 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 pues los primeros, no sé si son 30 o 40 números, no sé hasta qué punto llegó. De la serie regular de Lovendo, como digo con Clis y luego con, con Peter David, eh, son muy muy buenos también, muy recomendables. Lo que pasa es que son igual un poco más difíciles de encontrar porque esto se reeditó en Grapa hace un, bastantes años, Los sacó sí. y en Grapa en una colección que se llama Lovendo Classic. Si la memoria sí, no me era falla así como
0: más grandecita.
1: Sí, eran tres números por, por Grapa llegaron hasta el número 50, 50 americano no, no sé sí. grapas llegaron, no llegaron a la 20. Pero si lo podéis encontrar de otra forma De la que sea Es un material muy 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 interesante
0: Bueno y vamos a explicar un poquito Cómo pueden hacerse con este Lobezno Honor en concreto uh-huh. Pues hay una edición un poco más antigua Que es la de Lobezno Honor de Best of Marvel Essentials Esta uh-huh. de tapitas y como de tela Sí. Que a mí me gusta mucho Aunque aunque el tipo de papel es el papel brillante no... Sí, es lo que falla Pero bueno, no, no no molesta mucho Porque no los colores no son muy estridentes Okay, yo creo que en blanco y negro casi que se disfrutaría más.
1: ¿eh? Sí, siendo Fran Miller. Pero no... bueno, son,
0: son colores muy básicos que no resultan muy estridentes y están muy bien. Y está en eh, precio de portada hasta $14,95. Seguramente la podréis encontrar de segunda
1: mano. Sí, seguramente.
0: Y es muy, muy recomendable esta edición. Y luego hay otra con fecha de venta para marzo del 2017. Sí. ¿eh? Dentro de esta colección Fran Miller uh-huh. de Lo de no Honor. Que esta va a costar $18. Así que dentro de poco, según cuando Estéis escuchando este programa Os podréis hacer con esta obra No sé qué tal Estará de pinta o edición Si mejorará, si no Pero bueno, la obra Vale la pena Sí, sí Tenemos una recomendación basada en algo que ha
1: salido muy recientemente Sí, porque vamos a hablar del Doctor Extraño Y bueno, pues yo creo que una de las obras más autocontenidas y además recientes y muy recomendables El Doctor Extraño sería
0: influenciaba antes en la película sí, y todo Y
1: la mencionamos, sería El Juramento Que también se va a pasar por aquí por sí, Todo lo que vamos a hablar hoy, o sí, pues se ha pasado o se va a pasar sí, por Marvelous Tarde, tarde o temprano eh, bueno, es una miniserie de cinco números Guionizada por Brian Cabogan y dibujada por Marcos Martín Además Brian Cabogan va a venir dentro de muy poquito
0: Sí, Así que no nos va a costar nada, nada, nada Hablar de después de
1: Doctor <ríe> Extraño en el juramento sí, sí. Me viene gratis Qué, qué, qué cosas eh, Entonces pues tenemos una, una historia bastante autocontenida Como digo En la que tenemos a un Doctor Extraño eh, pues, Empieza como Entra herido de bala eh, a, Acompañado de Wong Para que le... Enfermera nocturna, si no recuerdo mal Sí, la Night nurse uh-huh. Y lo que vamos a tener de fondo es una trama bastante rara eh, La que tenemos f- También un preso- el regreso de un personaje Bastante curioso, que es este el que le cura a Las manos, la primera que tiene el accidente uh-huh. Tenemos una trama ahí relacionada con Tampoco quiero hacer mucho spoiler relacionado con, con una farmacéutica uh-huh. Pero eh, sí es,
0: Está de fondo un poquito el tema de las compañías farmacéuticas en uh-huh. cuanto a crítica sí, sí. Dentro de este cómic
1: eh, yo creo que es una buena forma de acercarse al personaje, porque como digo, es una historia autocontenida que tú la coges sí, y Sí, es que todo lo que nos traemos aquí, que o casi
0: todo lo que vamos a recomendar hoy, son obras muy contenidas y esta es una de ellas.
1: No necesitas saber nada anterior ni nada posterior. Eh, bueno, el guionista ya lo vamos a traer, como ha dicho el señor Parra, pero es un guionista de estos hot. Y el dibujante es Marcos Martín, que es un tío que me gusta muchísimo. Que ha hecho cositas de Spiderman por ejemplo. Eh, yo a mí me encantaría traerle también alguna vez. Y no sé qué más decir. Realmente, buena recomendación para acercarse a este personaje.
0: Es que además, si, si mal no recuerdo, tiene premio Isner esta serie a mejor miniserie o algo así.
1: No lo recuerdo, pero, pero es posible. Eh, voy a aprovechar para <risa> recomendar otra cosa una vez más. Venga, por... lánzate porque también la yo para mí, para mi gusto, porque también ha tenido algunas críticas, una de estas series un poco que te gusta mucho, no te gusta nada, pero la etapa actual que ha empezado justo a raíz de la película de Doctor Extraño, eh, aquí en España ya han publicado, creo que son se van por el número 15, el último que ha salido en grapa. Uh-huh. Pero bueno, son las grapas del último año, son relativamente fáciles de encontrar. Es una etapa que está guionizada por Jason Aaron, que ya hemos dicho que es un tío que nos gusta mucho aquí. Sí. ...y está guionizado por Chris Bachalo ...y además ha tenido la suerte Oja, de que... ...sí, perdón, dibujada no por Chris Bachala. esto
0: ya hay muchas sorpresas aquí... ...sí,
1: qué mes? cosas... ...que digo que ha tenido la suerte de que es una serie que no ha tenido muchas interferencias editoriales... ...que ha seguido bastante a su, independiente a su, a su bola... Y, ...y que es otra forma también interesante de acercarse al Doctor Extraño... ...y que además es una etapa recientita...
0: ...sí, y bueno, y pues ya vamos a tirarnos a cómo conseguir esto... Uh-huh. Hay una edición de dentro de las Marvel Graphic Novels Ajá. de hace un tiempito que tampoco es de hace muchos. No, no, no. Y esta ha salido por 13,50. Es la de la tapa blanquita. Sí. Y luego hay otra con tapa negrita. Sí. Que es así que ha salido ahora con la peli. Que sin mal no recuerdo está a 15 euros, un poquito
1: más. Sí, y de hecho. Aunque es una
0: edición prácticamente. A mí me ha parecido casi igual.
1: Sí, yo creo que será la misma. Eh, sí que hay que decir que esto, curiosamente, también salió en el coleccional de Marvel Heroes. Si podéis encontrar ese tomo. Eh... Sí, salió en
0: septiembre del 2016, efectivamente, mm. eh, a 15 euros.
1: Pues esto salió también en el coleccional de Marvel Heroes. Que si podéis encontrar el tomo, os lo recomiendo mucho. Porque además de tener esta miniserie el doctor extraño con, con, con que son estos cinco números uh-huh. para rellenar metieron también las primeras historias de de lee ditko del del doctor extraño uh-huh. Eh, entonces Pues creo que tenía las primeras Tres o cuatro historias La historia, estoy hablando de memoria uh-huh. La historia de, de Dormammu Para que
0: no te pongan un comentario ahí, oh, Dios, ni Dios, No, hablo de memoria <risas> Ah, bueno, si habla de memoria no le voy a decir nada.
1: La, la historia de Dormammu Y luego cuando se convirtió Cambiaron el nombre de, de Strange Tales Directamente a Doctor Extraño sí. eh, El primer número, que era una revisión del origen Además, creo que está organizada Por Roy Thomas, también lo meten uh-huh. O sea, que tiene, aparte de este de estos cinco numeritos, esta historia autocontenida, tienen cuatro, cuatro o cinco historias clásicas uh-huh. que pues que, pues que para acercarte al personaje es una buena forma. Está, está muy bien. Además, sí. en,
0: en la web de Panini eh, pone, entre exclamaciones el cómic favorito de Benedict Cumberbatch, <risa> la estrella detrás de Doctor
1: Extraño. Hay, hay que vender.
0: Hay que vender. Y, y aparece como agotado, habiéndose editado en septiembre del 2016. Quiere ¿Sí? decir que por lo menos todo está en las tiendas ya. Sí, sí. si no me equivoco, la octava recomendación de hoy uh-huh. Vamos a ir ya con el Capi ¿Sí? Capitán América Otro Tiempo y Capitán América Soldado de Invierno Los dos obras con las los dos arcos argumentales con los que comienza la etapa de Pro Baker en Capitán América uh-huh. Probablemente lo mejor de
1: Capitán América estamos hablando ahora mismo eh... Para mi gusto, sí, eh, sí que es verdad que hay gente... No objetivamente, que, pero bueno a nosotros... Sí, <risa> que le gustan más etapas clásicas, etcétera Yo, para mí, es lo que más me gusta de América América. Está que. muy, muy, muy bien. Eh, con
0: dibujo de Steve Epting que se ha pasado ya por aquí por Marvelous uh-huh. en, sí, alguna el, ocasión. en el primer
1: programa hablamos de él sí, porque, de hecho eh, este tandem se pasó este, en el primer programa claro, este equipo creativo es el que hace el proyecto Marvel
0: sí, si queréis saber un poquito más sobre Bruce Baker y Steve Epting pues os podéis pasar por el primer programa si, si no os habéis pasado ya ¿Sí? que sería muy raro por tema de descargas yo creo que <risa> la gente se baja el primero y este el primero y otro el primero y otro bueno pues Capitán América eh, aquí se llamó Otro Tiempo uh-huh. Pero yo juraría que el título original es Out of Time ¿no? Sí. Man Out of Time si, si
1: no Era Out of Time Y hacía referencia a, a esa forma de llamar a Capitán América Muy a menudo que es, que es un nombre fuera de tiempo
0: Claro, pero es que aquí eh, eh, Ponen Otro Tiempo sí. Fuera de tiempo, pero también Significa también que se está quedando sin tiempo Eso,
1: eso Es un juego de palabras que no se puede traducir que Claro, que, que aquí
0: se pierde la, la traducción pero Es que además a mí me gusta mucho cuando al Capitán América lo tratan como alguien que es de los años 40 y que está en la sí. actualidad. De hecho, me gustaría que lo usaran más incluso.
1: Es que me hace mucha gracia. Que,
0: que le dijera a Iron Man y dice, pero a ver, esto del WhatsApp hay que pagar. Que <risa> le pongan que... el teletexto y se le pongan los ojos así como platos.
1: Es que la, 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 lo curioso, lo realmente curioso es que... Eh, siempre decimos que el universo Marvel Está centrado en la actualidad Entonces todas las historias están dentro de continuidad Y mm. se crean incoherencias ¿no? Hay veces que es imposible sacarlas pues Como por ejemplo el hecho de que Iron Man aunque luego se ha reformado de alguna forma Pero la, la historia original fue en la, en la guerra de, de Vietnam Donde tiene el accidente, etc Y ahora están
0: un montón de guerras Porque sí. van poniéndolo en el último conflicto sí. que han tenido
1: Claro, pero hay veces que esto pues, eh, no se puede hacer y hay, cosas, y hay veces que sí Entonces en el caso del Capitán América El Capitán América queda supuestamente en, metido en el hielo En los años a finales de... Creo que es en el 45, justo antes de terminar sí. la guerra Y le resucitan en el año 62 o 63 Es cuando aparece el primer número de los Vengadores eh, pero luego realmente esto lo han ido cambiando. Lo han ido ¿no?
0: resucitando en distintos años, y pero entonces, él siempre ha partido del mismo, eso en el es. 45.
1: Entonces llega un momento, yo creo que fue en la etapa de, de Baker, precisamente, que incluso llega a hacer una referencia a que él lleva 10 años fuera del hielo, que, que tomando la referencia. Esto salió a, finales de, o sea, a principios de los 2010, Dos mil, sí. 2011, 2012, no sé exactamente cuándo, de cuándo es el comité del que estoy hablando, pero técnicamente le habrían sacado del hielo en el, el 2000 y pico ya, o sea, sí. que es bastante, bastante curioso.
0: No, es, a mí está muy bien Bueno, pues es un inicio de volumen incluso uh-huh. Con lo cual es un muy muy buen punto de partida Para, para empezar aquí Con el Vengador sí. Con el primer Vengador Sí, esto Capitán fue, América.
1: fue en enero Creo que en enero en, Porque cuando hablamos de, de Iron Man lo mencionamos Que el mismo mes arrancaba la etapa de Iron Man De, de volumen nuevo de, de, El volumen nuevo con el extremis, La etapa de Capitán América De, de Ed Brubaker y el volumen nuevo también de Nuevos Vengadores con, uh-huh. con Brian Bendis O sea que era un punto de inicio, un punto de arranque Para traer nuevos lectores
0: Bueno, pues si os han gustado en concreto El personaje de Capitán América, las películas de Capitán América Especialmente la de Soldado de Invierno Yo creo que es sí. la que más referencias sí. toma De estos cómics Sí, sin duda pues yo creo que es un cómico el que os podéis hacer. Sí. Y yeah. además, eh, yo creo que es muy fácil que le gusta a todo el mundo que le guste el tema que tira más a thriller. Sí, es más thriller. A espionaje, más que
1: al superheroico y al pijamismo. Sí, que es lo que utilizaron en la, precisamente en la película de Soldado de Invierno. Y, Eso es. Y utilizan es muy cambiado. Eso sí me gusta porque. No adaptan la trama exactamente, porque en, en este cómic tenemos por ahí a Cráneo Rojo, evidentemente, mm. que es el villano principal del Capitán América. Tenemos el cubo cósmico, que es otro elemento también muy muy importante, y eso pues se lo saltan un poco en la segunda película. Pero básicamente lo que adapta es eso, es esa aparición del soldado de invierno, de quién mm. es, qué es lo que quiere, de dónde viene... Y, pues de fondo, una trama de tipo geopolítico con el cráneo rojo al, al mando. Y toda esta etapa del Capitán América de Brubaker, sí. aunque luego al final se desinfla, pero desde que empieza hasta mínimo el tomo este que salió con una miniserie aparte que se llamaba Capitán América Reborn en el, que, uh-huh. en el que volvía un poco de la muerte Sí, eh, de hecho es en estos de
0: Marvel extra superhéroes, ¿no? de Tapa Blanda
1: No, 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 esto... esto ah, no, es más es, actual, es, vale, vale,
0: esto, está pensando de, después de Heroes Reborn
1: sí sí no, 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 hay, no, hay, no, uno, no hay uno no, ahí no. después No, 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 no está bien sí, eso. Eso. eso lo tengo leído, ¿eh? Sí, <ríe> bueno, muy bien, he sobrevivido, me alegro Sí. Eh, decía que, 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 que por cierto, Capitán América Heroes Reborn sí que es de de tu amigo de y sí.
0: no, 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 se nos ha olvidado aquí en estas recomendaciones sí. para adentrarse en el un universo uh-huh. Marvel
1: que cosas, entonces toda esta etapa hasta ese punto yo creo que es recomendable de principio a fin, esto lo estás recopilando además en Marvel Universe, bueno la, la, hablaremos de ello, pero sí. son fáciles de encontrar
0: sí la verdad es que teníamos un poco de duda sobre si traer esto, sí, bueno, porque es de Capitán larga. América es evidentemente lo que, lo que hay que recomendar, porque es muy bueno <coughs> pero son un montón de tomazos sí pero bueno al final son arcos argumentales medianamente contenidos.
1: Sí, bueno, tiene una... te vas a sacar
0: con las ganas de más.
1: Tiene una trama de fondo, que es lo que digo que, que se Eso va... sí, que continúa. Sí.
0: Pero bueno, si os ha gustado sobre todo la segunda película de Soldado de Invierno, incluso la tercera, que también hay, aparece el personaje y tal, pues ahí están los dos primeros tomos, el de Otro Tiempo, Soldado de Invierno, o también hay una recopilación de esos dos primeros tomos en uno que esa sale por 30. Los uh-huh. tomos creo que salen a 16,95. Pues te ahorras 4 euros si te sí.
1: haces con esta edición. Yo, yo recomiendo coger... Este... Que además salió el rebufo de la película. Sí. Yo recomiendo coger... eso. es una edición este... muy chula, ¿eh? Sí. El Marvel Deluxe, el primero. Mm. A ver qué te parece. A ver qué te parece. Yo estoy convencido de que va a gustar, pero... Y vas pero a decir, sí. voy a
0: comprar los otros 10 o 12, sí. ¿cuántos
1: son? Pues creo que van por el 15 y todavía, <risa> todavía no, han ter- no han terminado la etapa de Brubaker, porque después Brubaker continuó la serie. años y años, ¿cuántos años? Pues hasta el 2012, me parece, desde el 2005. O sea que estuvo bastante... siete años
0: de, de etapa de colección.
1: Uh-huh.
0: Muy buena recomendación de Capitán América. Sí, sí. estos es... En otro tiempo, otro tiempo que se llama el primer tomo, sueldo de invierno el segundo, o podéis haceros la recopilación de los dos, si os ha gustado la peli y queréis ver de dónde salió todo eso.
1: Sí, porque los dos primeros arcos argumentales son más o menos eh, justo el segundo continúa del primero y más o menos cierra. Deja muchas cosas abiertas, pero más o menos cierra la principal. A ver,
0: estamos en Marvelous. Sí, hablamos de todo lo de la Casa de las Ideas. ¿Dónde está el trepamuros? Claro. ¿Dónde está nuestro amistoso vecino? Eso es. ¿Que no se ha pasado por ningún problema todavía? Ya, esto es. ¿Pero esto este, qué
1: no, es? No, no puede ser. No ¿De puede qué ser? vamos? Vale, pues voy pues a. Re- venga,
0: que se pase por aquí por las recomendaciones. Vale, pues no voy a.
1: Voy a recomendar eh, el Series de Babilonia, de Tom King, y Je- No, vale. Eh, eh,
0: ya me lo he comprado ya me lo he leído. Sí, sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Vale, vale. Está muy bien Vale, vale Comprados el servicio de Babilonia Y Spiderman (risa) Y tráeme fotos de Spiderman Mándamelas a marvellouspodcasts.gmail.com
1: Vale, pues voy a hablar de de Spiderman Y concretamente vamos a recomendar la la tapa de Straczynski Eh... Yo yo
0: creo que cuando grabamos dos programas seguidos se nota cuál es el segundo,
1: ¿eh? Sí, ¿verdad? No sé por qué No sabes por qué Bien, eh... A finales, a principios de los 2000, perdón, eh, spider-man las ventas iban de culo, eh, lo, de hecho es el primer momento en el que cancelan la serie de Spiderman, la vuelven a sacar con un nuevo número, los primeros números son bastante continuistas con lo anterior, tampoco sí. funciona, y es entonces en el número es el 36 o el 37, pero ahora lo confirmo, el 30, no, el 30, o el número 30 es cuando, en el volumen 2, es cuando entra Stransky a guionizarla. Uh-huh. Y pues eso, hace borrón y cuenta nueva Es un buen punto de partida precisamente por eso Sí Es un principio de etapa
0: Aunque han pasado un montón de cosas Se nos hace referencia a todas ellas Y se nos explican como si nos hubiéramos empezado Como si nos hubiéramos enganchado
1: en ese momento Es un principio de etapa De una etapa bastante larga además Pero eh, el primer tomo es bastante contenido Y y es bastante recomendable Tenemos, como digo, a Straczynski al guión El dibujo es de, de John Romita Jr., eh, que venía también de, de dibujar lo de antes Y además se quedó durante bastantes números Porque es un dibujante que suele quedarse bastante bien
0: Y mira números. que a mí, Jono Jr., a veces sí, a veces no Estas de las veces que sí
1: Sí, a mí me suele gustar Me parece eh, el
0: dibujo para esta serie
1: Últimamente está bastante pez Pero, pero sí que es verdad que aquí está muy bien eh, Tenemos una historia en la que se revisan los orígenes de Spider-Man, O sea que es bastante revisan... interesante para los lectores sí
0: los echan en, en una taza de leche y sí. luego una cuchara sí. y te lo sirven completamente sí. cambiado.
1: Sí, eh, como digo, los revisan para cambiarlos, para meterle eliminar ese toque de ciencia ficción clásica de me ha picado una raya, una araña radioactiva, para darle un toque más fantástico, eh más totémico por así decirlo que es el sí. término que se suele utilizar para describir esto y además nos... se autocritican
0: dentro de la misma obra
1: al sí, nada sí. al haber cambiado eso y nos presentan un villano nuevo que además eh, es un villano que presentan aquí y que luego ha tenido bastante recorrido a lo largo sí, de, la historia de Spiderman y que ha sido importante historias incluso... actuales de Spiderman eso te iba a decir en historias actuales Yo creo que, como digo, es una buena etapa. Además, se aprovecha para empezar a evolucionar al personaje que estaba bastante estancado desde hace un montón de años. Se le convierte en profesor de de instituto. Eh, Se refuerza su, digamos, vida personal como Peter Parker. Sin olvidar, eso sí, a villanos clásicos que irán apareciendo a lo largo de la etapa, etcétera, etcétera. Eh, Como digo, es primer tomo de etapa. Eh, yo creo que es muy recomendable y que va a gustar y además eh, se puede continuar porque lo que sigue es bastante recomendable luego sí, ya se empieza si esto
0: os gusta pues esto sigue sí se empieza pero lo, a... lo que pasa es que sigue durante un montón de tomos ¿eh? sí. Sí, a ver cuánto os gusta
1: sí, se... <risa> sí es lo que iba a decir que además se empieza se empieza a desinflar se empieza a desinflar y además yo creo que se empieza a desinflar justo cuando se va John Romita, no tiene nada que ver, el dibujante que Entra para sustituirle, al menos temporalmente Es Mike Deodato, que también a mí Es un dibujante sí, me que me gusta. gusta Y ya en la última etapa de Romita estaría De Romita, perdón, de Straczynski estaría Ron Garni, que tiene un dibujo más Más del estilo de Romita uh-huh. que, que también está muy bien Pero como digo, justo cuando Llega Mike Deodato es cuando la historia se empieza a desinflar A desinflar bastante Entonces esto es eh, Facilísimo de conseguir muy muy fácil de conseguir, porque además es probablemente uno de los cómics más reditados de la historia. Esto salió primero en los tomitos estos azules, en su momento eran los tomitos estos azules de Spider-Man del, del volumen anterior al actual. Uh-huh. Luego lo sacaron en un tomo de Best of Marvel Essentials, en el que empezaron a recuperar la tapa de Straczynski en tomos. Sí,
0: creo que de esos llegaron a salir 6 o 7.
1: Sí, luego, que a ver cuántos eran. sí creo que hasta el 5 y luego a partir del 6 empezaron a recuperarlo directamente Marvel, en Marvel Deluxe, porque fue la época en la que se paró la colección de Best of Marvel Essentials y empezaron a sacar los, los Deluxe. Entonces. ¿Están molestando las chicas? No sé por han qué... Ido lo... ya programa? No sé por qué lo dices.
0: Chicas, venga, nos estáis molestando, estamos aquí en una grabación. Salid salir de la habitación luego, luego os lo bajáis de e Venga, pues ¿Te van a hacer caso? Gracias por haber venido Luego nos
1: tomamos a Luego ¿Ya está? Sí, sí ¿Ya se han ido? Sí, sí,
0: se han ido ¿Qué cosas? Las chicas muy guapas por cierto
1: Sí, sí pero otra, bueno, no. Demasiado pelo para mi gusto Bien, lo que iba diciendo eh, la tapa se recopiló primero en Best of Marvel Essentials Pero eh, a partir del quinto, no estoy seguro si es el quinto o el sexto Empezaron a sacar los deluxe y lo continuaron en deluxe uh-huh. El primer tomo concretamente volvió a salir otra vez en una colección que sacaron Coincidiendo con una de las películas, no recuerdo cuál Que se llamaba eh, Las mejores historias de Spider-Man o algo así uh-huh. Que tenía también la última cacería de Craven y alguna cosita más eh, No sé si tenía también el algo de Spider-Man de McFarlane, no, no lo recuerdo y por último lo están reeditando actualmente En una nueva colección que han sacado Que se llama Marvel Saga
0: ¿No te saldada la de Marvel Heroes?
1: Es verdad, también lo sacaron Que lo los... tienes en la mano ahora es, mismo es, es, es cierto, es cierto Y también... además era
0: el primer número Y que salió a precio reducido sí. Estaba por 3 euros Así que es muy fácil Que uh-huh. lo encontréis sí. en cualquier lado
1: lo, lo O que lo
0: tengáis ya por ahí
1: Incluso si no lo hayáis leído Sí, es bastante, bastante probable Porque es uno de estos Que se encuentra siempre saldado Además, la uh-huh. serie el primero Se encuentra bastante fácil y pero claro, otra vez lo mismo, solo salió el, el primer tomo. Y como digo, en esta colección de Marvel Saga sí que... Aquí,
0: aquí salieron muchos tomos de... Sí. De
1: ah, pues yo como no... Tengo ahí otros tres... Ah, sí. Tengo pues no tenía... un cuarto por
0: ahí y el quinto, que ese ya no lo he encontrado.
1: Pues sería de los que descartaba. Pero
0: claro, tenías que estar atento a ver cuándo salía el sí. tomo de Spiderman de Trasinsky esa semana. Porque eso no sé si era semanal o quincenal, el... era, era, quincenal. Era semanal, me parece. Semanal incluso. El,
1: el coleccionable cuando empezó, creo que empezó como, como semanal. Creo, ¿eh? lo, lo digo un poco de como memoria. Un poco quincenal. Además, como no iban en orden, quiero decir, sacaban esto, luego sacaban otra cosa de Hulk, otra sí. vez que, luego volvían otra cuando vez. Sí, cuando estuvimos
0: a... hablando del coleccionable, uh-huh. de, del caso de los Vengadores, salió desordenado, por sí. ejemplo. <coughs> Sí. pero bueno era una manera barata de tener esta etapa sí. y bueno pues yo me echo con cinco tomos a sí. lo tonto
1: bueno en cualquier caso no y salió todos los días, no salió sí, te iba a decir que no salió no salió todo no sé cuál es el último que salió pero no y ahora
0: pues lo, si os cogisteis estos tomos ahora lo podéis continuar con lo de Marvel Saga
1: uh-huh. sí.
0: de Marvel Saga que salen a 15 euros
1: sí son tomos de tapadura a 15 euros eh, que además van en orden y que la intención además es recopilar como mínimo toda la etapa de Straczynski, entiendo, que termina con el, con el famoso one more day.
0: Sí, todo esto de Marvel saga, uh-huh. yo lo veo como una versión deluxe de este Marvel Heroes, ¿no? Pues son cinco gritos sí. más, pero una edición mejor. Sí. Y, eh... y mejor ordenadito y todo. Sí, la porque es que más, más bien, continuista,
1: ¿eh? porque el coleccionable en un principio iba a ser. Además sacando... no es un
0: coleccionable, sino que es una colección. Sí. Que sale en, en librerías especializadas. Sí.
1: Y sí, sacan dos tomitos al. al mes, más o menos, pero de colecciones distintas. Ahora mismo están sacando tres colecciones. Eh, están sacando la de Spiderman Que sale un tomo todos los meses Y luego estaría la de la de Punisher Max De, okay. de Garcenix, Y la de Daredevil de Brian de Brian Michael Bendis Que sale un tomo cada mes Alternándose uno y otro uh-huh. eh, Bueno, no sé cuál es el último que ha salido Ya van, ya van por la saga del otro eh, lo, lo vi el otro día en la librería Que el último que estaban saliendo era la saga de, del otro El otro de Peter David eh, eh, es que fue un crossover entre las tres series Que Ajá. había en ese momento Entonces fue un crossover de 12 números eh, Que se iba repartiendo entre las tres series Que estaba una era de Peter David Que además justo empezaba la serie con, ese, con esto del otro Sí, tenemos el,
0: tengo el Marvel Deluxe de ese el otro de Spider-Man de, Sí, de, de
1: Peter pues no recuerdo quién era el tercer guionista Sé que estaba Straczynski En la serie de Amazing Spider-Man sí. Sé que estaba Peter David en la del de amistoso vecino Spider-Man Y había una tercera que, que creo que era espectacular de Spider-Man Pero que lo digo un poco de memoria uh-huh. Pero bueno, fueron los primeros tres números que eran dentro del crossover y luego ya la serie Peter David siguió. Eh, fue justo cuando salió lo del One More Day, eh, que cerraron la etapa de Straczynski y ya Spiderman se quedó con una sola colección, pero que salía tres veces al mes. En lugar de tener tres colecciones mensuales, sí. cada una con un guionista, había una sola colección que salía tres veces al mes y había cuatro o cinco guionistas que se encargaban de los arcos argumentales sí. salteados. Fue un poco lío, pero si bien es cierto que One More Day, pues... Pues eso, tampoco vamos a entrar. Sí, que
0: sí o no, según quien sea, sí, según te guste o no. Pero sí que
1: es verdad que algunas de las historias que vinieron después eh, eran bastante interesantes. Y de hecho, uno de los guionistas que, que estaba dentro de este grupo, que se encargaba de las historias, era Dan Slott, que es que al final se acabó quedando con la serie él solo. Entonces, bueno. bueno eh, una buena manera de hacer Sí, eh, a eh, el yo, Muros. yo creo que re, re, retomando de lo que estábamos hablando. Sí. es una buena forma de acercarse porque como digo eh, cada vez que necesitan relanzar algo porque no vende suelen aprovechar y y hacer un poco borrón y cuenta nueva o por lo menos eh, presentar la historia de forma que siendo conscientes de que a lo mejor el que se está acercando no no ha leído la anterior
0: Vamos con la décima y última recomendación de hoy. Uh-huh. Bueno, más o menos última. Estábamos pensando, eh, nos quedan un montón de cosas por recomendar y que han salido películas recientemente y puede sí, interesar. Hay
1: un montón de personajes de los que no hemos hablado.
0: Masacre, por ejemplo, que sí. Deadpool funcionó muy bien y uh-huh. seguro que queréis. Decir, que me compro de Deadpool? Uh-huh. Que Hay un montón de cosas en el kiosco. Uh-huh. Y también pues están los cuatro fantásticos por ahí. Sí. Decíamos, que recomendamos los cuatro fantásticos, lo clásico, lo primero que salió, que ahora hay un tomo que os podéis hacer con él Y, no sé, muchos más personajes. Spiderman estábamos ahí, nos tampoco sabíamos muy bien sí. qué recomendar de él.
1: Sin Inhumanos no hemos traído nada, Inhumanos
0: de... pues ya tenéis un programa por ahí también De este Marvel Knights Humanos Que es una uh-huh. manera muy buena de acercarse a ellos Y
1: luego las series grupales, a ver, Vengadores Pues hemos recopilado Ultimates, la que no hay series de Vengadores eh, Mutantes, pues más de menos inter-
0: O igual os gusta la visión, el Punisher
1: Sí, Punisher no ha traído nada tampoco
0: Hay un montón de cosas que se nos quedan en el tintero Pero uh-huh. bueno, una manera buena De recopilar un montón de estas cosas Pues aquí tenemos El tomo que hemos mencionado Por ahí en un, no solo Marvelous uh-huh el de Marvel 75 años Marvel Gold 75 años, la era clásica
2: uh-huh.
0: autor de varios muchos, sí. pero sobre todo está Lee y sí, sí, sí. <risa> casi todo el rato Pues si queréis conocer los primeros números o algunos de los más míticos de series más importantes como son Cuatro Fantásticos, spider-man Spiderman, Daredevil Los Vengadores pues este tomo la verdad es que está muy 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 bien a ver que lo tengo por aquí voy a echarle un ojo Y para recomendar una cosa así un poco viejuna, uh-huh. creo que es de lo más antiguo que recomendamos porque tiene el primero, el Fantastic Four.
1: Sí, tiene, es, es material desde... Mira, de hecho,
0: te lo querías mirar un poquito a ver qué era lo que tenía, ¿no? Sí,
1: porque bueno, yo como esto lo, lo voy teniendo un poco en, 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 los, en los tochencos estos aparte. Uh-huh. Pero sí, eh, pues tiene material desde, desde la primera aparición de los cuatro fantásticos, que sería el año 61, y lo último que tiene, creo que es ya la etapa de, un número de la etapa de Frank Miller de Daredevil, que sería ya principios de los, de los uh-huh. 80, muy finales de los 70 o finales de los 80. Pero bueno, como dice, la primera parte de los otros fantásticos, de Spiderman, de los Vengadores, eh, la historia del, del pensador de Spiderman, el panificador, eh, el, el, el retorno del Capitán América, su serie regular... Eh, tenemos la trilogía de Galactus de, de los cuatro fantásticos Sí, que eso se va a
0: pasar también por el programa dentro de sí, poco
1: Apareciendo la visión eh, Un montón de cosas, la muerte de Gwen Stacy eh, La primera historia De, de Cyber Surfer en, en solitario eh, Tenemos días de futuro y pasado La historia de Lobezno En la que la que se nos presenta de Hulk Sí eh, un porrón de cosas, tenemos el Diablo a la Botella, aunque realmente el Diablo a la Botella es una serie, es una etapa un poquitín más larga, creo que son 8 o 9 números. Sí,
0: aquí sale uno de los números, será el primero. Sí,
1: pero bueno, está muy bien porque como sirve un poco como índice, ¿no? O, o como sí. vara de medir, tú coges, te vas leyendo cositas y sabes por dónde por dónde tirar. sí eh, Si no has leído nada de material clásico, está, yo creo que es una forma cojonuda de acercarse, porque tiene prácticamente todo lo que eh, sí, debes es, leer es una mezcla es entre lo que de
0: lo clásico lo que hay aquí
1: es una mezcla entre lo mejor del, de los primeros 20 años de Marvel y lo más relevante de los primeros sí, 20 lo que, años de Marvel Lo que
0: tiene ecos a día de hoy uh-huh, que a veces términos días del futuro pasado a si veces la película sí, ahí están los dos números
1: que a veces coincide lo mejor y lo más relevante muchas uh-huh. veces en... Suele pasar, suele pasar. Entonces, es, es, es una, yo creo que es un tomo muy recomendable para aquel que no... Evidentemente, si ya eres lector avezado y tienes alguna de estas etapas, pues no... Pero para el que no haya leído nada clásico, yo creo que este es un... Además, este sale un
0: poquito mejor que otros tomos de Marvel Gold. Sí, es más para ti. dura, la mis, el mismo número de números.
1: Sí, porque yo creo que además... Sale por 30 euros. Claro, Panini no es tonta y la mayoría de estas etapas está recopilada en estos... Tochales Otros tomos, sí. de, de Marvel Gold Entonces, pues que te lees Los Cuatro Fantásticos el número uno y te gusta, pues te vas al. al de hecho, es al casi. Hace mucho la
0: función de catálogo. Sí, porque sí, sí. al acabarte cierta serie, pues te pone uh-huh. un poquito los números de Panini ah, que no te sabía. pueden interesar. Eso no sabía. Al respecto de esa, sí, sí, sí. Está... <risa> la verdad es que no, está, está todo muy bien pensado. Hay, ¿eh? que,
1: hay que vender. No, pero, pero es, es bueno. ¿eh? Es que
0: está muy bien por 30 euros. La verdad es que este sí, tomo, sí. si queréis haceros un poquito con el Marvel clásico, este Marvel Gold 75 años de la era clásica. Luego también hay un Marvel Gold 75 años de edad moderna, Ajá. que mencionamos en el programa de Jessica Jones. Sí,
1: este yo tampoco lo tengo evidentemente, pero sí que lo geé un poquito para ver qué material tenía y el problema que tienes pues que muchas cosas de la era clásica eh, pues eh, son etapas este, que estamos hablando hoy. No, no, de perdón, ah, de, la de, edad mo- de, de la edad moderna, eh, claro, te ponen el primer, por ejemplo, te pone el primer número de Stracinski de Spider-Man, pues eh, te quedas un poco sí. en el aire sin embargo esto como Aquí son historias que más contenidas eso es claro pues es, es como más, más que te lías una grapita y
0: ya te habías leído una aventura
1: sí eso ha ido cambiando con el tiempo y actualmente te lees una grapa y pues qué
0: y dices dónde está la siguiente que no sí. me he enterado de nada sí y, y espera me voy, a leer, me voy a leer la anterior otra vez sí que sí. se me ha escapado algo. sí 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 y hasta aquí un poquito las recomendaciones de hoy no sé si hay alguna mención especial ¿Tú has ido haciendo alguna recomendación más? Sí, ¿Y yo he es que según
1: sobre la marcha, iba comentando alguna cosita más
0: Yo este Marvel Knights Inhumanos, que además tenemos un programa dedicado a él Me parece también un muy buen cómic para adentrarse en el universo, por lo menos de los inhumanos sí. Porque no es tanto de, del universo Marvel uh-huh. Pero está muy bien porque no da nada, por supuesto, como
1: mencionábamos en el programa Sí, y, y otra cosita que también se me había ocurrido recomendar Me imagino que se pasará también por aquí tarde o temprano eh, sería la Secret Wars Que también es otro es otro cómic muy autocontenido De los primeros ¿Los eventos los de Marvel años 80? Sí, sí, claro, la, la clásica Esa eh, la... la tenéis
0: en lo, el coleccionable en dos tomos Y luego también hay un tomo que sí, tiene todo hay
1: un tomo que tiene todo porque fueron 12 números
0: pero, pero esas, Paco, Es que esas pues, se han quedado un poquito fuera Porque igual no es recomendable para todo el mundo
1: Sí, pero bueno Esa eh... es para
0: cogerla un poquito con pinzas, es muy divertida
1: Sí, pero a ver, ha envejecido regular Bastante regular pero sí que estaba pensada en su momento para presentar a los personajes a lectores nuevos, etcétera Y, y que se compraran los muñecos. Y bueno, sí, que se compraran los muñecos y que se comprara las series regulares de los personajes también. Entonces, eh, pues como presentación de personajes pues también es interesante, aunque luego la historia es un mes. Es divertida y pues sí. es la primera vez que teníamos a todos estos héroes juntos. Bueno, antes estaría lo de Contest Champion, pero vamos a dejarlo aparte.
0: Sí, y luego también, pues por ejemplo, el Punisher que hemos mencionado... Uh-huh. Pues la serie de Punisher Max, claramente, si os ha gustado el personaje en la serie de Daredevil, Daredevil y tal, Punisher Max, que además ahora está en Marvel Saga, ¿Sí? o después hacer con ello, y no sé, alguna recomendación más, alguna cosa más moderna, no, pero
1: bueno, de, de aquí a. Yo
0: querría mencionar la visión que lo he leído recientemente, pasa es que todavía no está recopilado del todo aquí,
1: sí, es que me gustaría. Cuando me gust- esté del todo, se va a pasar grabar. por el programa. Sí, el, en febrero sale el segundo tomo, o sea que, o sea, a lo mejor para marzo, ya veremos.
0: Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Jamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por Trial y Josh Woodward que está sonando ahora mismo. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo, siempre que se lo menciona a sus creadores, el señor Cabrera y el señor Para. Ahora estoy haciendo la misma voz que he hecho sí, en el anterior para que parezca que lo grabé en el anterior.
1: Sí, sí, sí. No, dale, dale, dale.
0: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marvelouspodcast@gmail.com. Os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales como Facebook y Twitter buscando Marvelous o Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etcétera. Ya veis que al final si lo proponéis lo hablamos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, menos el de 4F, que todavía se, lo tenemos ahí pendiente ¿eh? Sí,
1: sí, está ahí Pero
0: está ahí en el horno
1: Sí, sí, a ver si
0: sale Luego lo metemos en la nevera y luego <risa> lo servimos A congelador Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBook Y también en iTunes Así que, vamos, vamos, normalmente tenemos unas recomendaciones Voy a decir una que se me ha olvidado cuando estábamos con uh-huh. lo de cosas que no habían pasado un poquito la criba Porque me gusta mucho a mí Planet Hulk De sí. Hulk yo creo que es lo que más me gusta Sí. Pero tampoco es como muy para meterse en el universo Marvel Porque es una obra muy aparte Sí,
1: es muy, muy distinta Pero
0: muy recomendable
1: Es muy recomendable Yo es que
0: yo creo que le puede gustar también a cualquiera un poquito Que sí. le guste igual Conan, por ejemplo Sí, 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 y el tema sí cósmico, tiene muchas reminiscencias pues... Yo el problema que tengo es que Hulk Y la ciencia Hulk... ficción no os
1: va a gustar Hulk es un personaje que siempre me ha... Nunca me ha terminado de convencer Entonces uh-huh. es un problema personal mío Lo siento uh-huh. mucho, pero no... Sin más Sin más
0: Bueno, pues vamos a hablaros también... Es, podría ser una recomendación, podría haber sido una de las recomendaciones, pero como va a ser el próximo programa, uh-huh. pues ya os hablamos en el siguiente: se trata de Runaways uh-huh. de Brian Cabaugan. Que lo dibujaba Alfona.
1: Sí, Adriana Alfona, la mayoría de números. Y había algún dibujante por ahí. Estaba el Miazawa también haciendo algún numerillo suelto. Pero principalmente Adriana Alfona. Pues sí.
0: vamos a hablar de. Yo creo que es el primer volumen, los primeros 18 números. Sí, los primeros. Números. Para no
1: volvernos muy locos, los primeros 18 números es es el volumen 1.
0: En la edición que tenemos de Marvel Extra Superhéroes, es lo sí. que está recopilado, esos 18 números. Sí, y tengo... es una historia bastante cerradita que uh-huh. se puede
1: disfrutar. Sí, yo tengo las grapillas por ahí de, de cuando salió en grapa.
0: Tú lo tienes en grapillas. Bueno, sí, sí, yo, sí. yo me lo he pillado esta semana eh, en el tobillo, así que. <ríe> muy
1: bien. Me lo
0: leeré para la semana que viene y este... os hablaremos de Runaways. Yo está... ya me lo he leído antes, ¿eh? No te
1: sí, sí, está... No, no lo sé, por eso pregunto. Está. ¿Tiene el segundo volumen también recopilado en tomo de...?
0: Creo que creo que sí, creo que es. Creo que hay más tomos de Runaways, ¿eh? de, aparte del primero.
1: ¿En la colección de superhéroes? Uh-huh. Creo que sí. No, bueno, bueno. Curiosidad. Si,
0: si es que sí o si no, os lo diremos en el próximo programa.
1: Sí, nos lo trabajaremos un poco más.
0: Hasta la semana que viene, Agur.
1: Adiós.
2: That's too Me some time, And everyone will be alright If I'm not live by satellite It's a beautiful day, I'm running away Don't bother to Facebook message or call me Cause I'm living life in airplane mode and everything is okay, I just wanna play Unfold for the day and live in the moment Airplane mode, yeah I'm always drowning in the static I'd rather swim in crystal seas My battery's been running low I need to take it nice and slow For just a while You won't be hearing about my weather And you won't see My breakfast picks